0: Vážení čtenáři a posluchači podcastu Hospodářských novin. Já se jmenuji Petr Honzejk a děkuji vám, že nás podporujete. Vážíme si každého předplatitele, pomáháte nám dělat naši práci. Bez vás by to nešlo a ani by to nemělo cenu. Přeju vám krásné Vánoce a fajn nový rok. Ještě jednou díky a zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno z Hospodářských novin. Je středa 21. prosince a jak na Vánoce tak i na daňové přiznání k daňi z přidané hodnoty zbývá pouhých pár dní. Dnešní ranní přehled vám přináší Julia Hrstková. A nyní krátký přehled toho nejdůležitějšího. Firmy si i přes vyšší úrokové sazby v eurozóně nadále půjčují ve společné měně euro. A zdá se, že postupná eurizace české ekonomiky bude pokračovat. Podíl úvěrů v cizích měnách v říjnu přesáhl 45%. Ekonomický útlum tu s námi bude tři až pět let, tvrdí Jan Lindenberg, partner poradenské skupiny Boston Consulting Group. Geopolitika, makroekonomické trendy jako deglobalizace, udržitelnost a též úrokové sazby, které nemohou jít dolů, ale jen nahoru, to vše jsou podle něj problémy, které tu před námi budou nějaký čas. A nejsou takové povahy, aby se rychle vyřešily. Seznam.cz, co do návštěvnosti největší česká internetová společnost, se na špatné časy připravuje právě teď. Propouští desítky lidí, personální změny, pocítí v podstatě všechna oddělení, od produktu až po vývoj. Majitel a šéf americké internetové společnosti Twitter Elon Musk aktivně hledá nástupce, který byl nahradil v čele firmy. Informoval o tom server CNBC s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Uživatelé Twitteru se v pondělí vyslovili pro masku v odchod z funkce. On sám svůj slib hodlá dodržet. Koruna před Vánoci potěšila. Česká měna se v průběhu úterního obchodování dostala na nejsilnější úroveň k euro za více než 11 let. Oproti pondělnímu závěru spevnila na 24 koruny a 18 haléřů za euro. K dolaru koruna také posílila a to o 18 haléřů na 22 korun a 72 haléřů za dolar. Vůči americké měně se tak drží na nejsilnější pozici od letošního dubna. Potraviny, jejich cena a dostupnost Inflace v tomto segmentu se dotahuje na energie. Proč v Česku zdražuje jídlo rychleji než v jakékoliv západní zemi? A zda se s tím dá dělat něco jiného? Tak na to jsme se v následujícím rozhovoru zeptali hlavního ekonoma Banky Kreditas Petra Duvka. A teď už u
2: telefonu vítám Petra Duvka, hlavního ekonoma Banky Kreditas. Dobrý den. Dobrý den. Češi si oblíbili nákupy v zahraničí, především v Polsku, kde platí snížená daň z přidané hodnoty na potraviny. Domníváte se, že by toto opatření pomohlo ke snížení cen v České republice?
0: Tak na první pohled jde určitě o populární opatření, které by k určitému snížení cen potravin mohlo přispět. Ale na druhou stranu, jak už se ukázalo v nedávné minulosti, tak jakékoliv změny DPH automaticky nevedou k adekvátním změnám i cen zmíněných produktů, čili já si myslím, že by to bylo opatření, které by nám přineslo více škody než užitku, ale určitě existují i horší a to je třeba ten maďarský příklad, když došlo k zavedení maximálních cen a výsledkem je, že v Maďarsku potraviny zdražují vlastně nejvíc v celé Evropě.
2: No, ale přesto ze srovnání inflace potravin v jednotlivých zemích Evropské unie vyplývá, že v České republice jejich cena roste daleko vyšším tempem než třeba v jakékoliv západní zemi. Vynecháme teď Maďarsko. Proč tomu tak je?
0: Tak nejde pouze o Maďarsko, ale Česká republika, stejně jako většina východních zemí, zažívá vlastně nejrychlejší růst cen potravin. Čím je to dáno? Já si myslím, že je to dáno i třeba přípravou výrobců na vyšší ceny energii, které je postihnou příštím roce. Je to dáno blízkosti třeba ukrajinskému trhu, na kterém částečně tato část Evropy byla závislá z hlediska některých zemědělských komodit a je to dáno i vůbec takovým tím, tou všeobecnou atmosférou zvyšování cen v podstatě čehokoliv v ekonomice. A to si myslím, že tady je poměrně významný vliv nejenom u nás, ale i třeba na Slovensku. A vyplývá třeba z toho
2: například, že vlády západní. Části Unie umí lépe nastavit tržní pravidla a to tedy nejen v potravinách, ale i v tom základu třeba v energetice.
0: Tak do jisté míry to samozřejmě platí, zvlášť to řešení v energetice přišlo v České republice jako jedno z posledních, čili ta nevýhoda, kdy firmy vlastně téměř až do poloviny prosince netušily, jaké budou stropy, nebo jestli vůbec budou stropy na ceny energii, tak to samozřejmě svůj vliv mělo, a to nejenom u potravin, ale jde samozřejmě o to, jak vůbec vypadá trh s potravinami, je vůbec zemědělský trh v těchto zemích. Čili nejde o nějaké vládní regulace, nejde jenom o daň zpřídané hodnoty, ale jde třeba i o výšku zemědělských dotací, která je na východě nižší v relativním srovnání třeba se západní Evropou, Jde o postavení lokálních výrobců, rozdílné výrobní podmínky, různá koncentrace výroby, velkou obchodu a stejně tak i malou obchodu. A v neposlední řadě si myslím, že velkou roli sehrává i citlivost zákazníků na změnu ceny. A my jsme tady i v České republice už zažili několik takových zvláštních vln, kde ceny některých potravin rostly do závratních výšek jenom proto, že se lidé báli, že tyto potraviny budou dražší a vlastně sami tou poptávkou a tou snahou se předzásobit vyhnali konkrétně třeba cenu v v minulosti na historické rekordy.
2: Když se vrátíme k tomu zdanění, ministr financí Zběněk Stanjura se nedávno nechal slyšet, že Pokud by Česko například výrazně zvýšilo zdanění třeba alkoholu, což je také potravina, pokladnu by nenaplnil, protože by Češi nakoupili v zahraničí. Oni už teď jezdí do toho Polska, jak jsme o tom mluvili. Myslíte si, že by se stát vůbec měl pouštět do změny DPH u potravin, tak jak se o tom mluví, o sjednocení daně nebo případně o
0: vrácení dvou daňových pásem na místo současných tří? Já si myslím, že to by možná bylo velmi efektní z hlediska snížení deficitu státního rozpočtu, ale mělo by to tragické důsledky pro udržení sociálního smíru, protože sjednocovat zbyt DPH v době, kdy rostou neužitelným tempem ceny téměř čehokoliv, včetně potravin, které jsou meziročně dražší, o 27%, tak to si myslím, že by přispělo jenom k ještě většímu zdražování a k ještě vyšší inflaci. Čili tady si myslím, že tudy cesta rozhodně v letošním ani v příštím roce nepovede. Podle mého názoru nepovede ani to, co jste naznačila, zvyšování spotřebních daní u cigaret, ale tady se nabízí pouze dvě jiné možnosti a sice Buď to začít reformovat daně z příjmu v České republice, anebo jít cestou řady pracních dílčích drobných opatření, a to už jsou potom, bych řekl, docela pracné záležitosti z hlediska přípravy i prosazení, ať už je to likvidace všech možných daňových výjimek, které existují u obou daní z příjmu, nebo třeba začít uvažovat o znovu zavedení daně z nabití nemovitosti. Tak to už jsme se dostali od potraven daleko. Děkuji mnohokrát za rozhovor. To
2: byl Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Kreditas. Děkuji a nashledanou.
0: Děkuji a nashledanou.
3: Následuje krátký přehled zpráv ze světa. Japonská centrální banka šokovala finanční trhy nečekaným rozhodnutím změnit politiku ovlivňování výnosové křivky, čímž umožnila, aby se zvýšily dlouhodobé úrokové sazby. Kurs japonského jenu v reakci proces zpevnil, zatímco akcie výrazně oslabily. Japonsko je poslední vyspělou ekonomikou, která na růst inflace ve světě zatím nereagovala zvyšováním základních úroků. Čína přiznala první dvě oběti covidu-19 od 7. prosince, obě v hlavním městě. Denně v zemi s více než miliardou obyvatel přibývají skoro 2000 nově nakažených. Vláda už do statistik nepočítá infikované bez příznaků. I tak panují pochybnosti, jestli zveřejňuje reálná čísla. Po únorové ruské invazi na Ukrajinu západní země pátrají po ruském majetku, na který byly uvaleny sankce postihující politiky a businessmeny blízké Kremlu. Od té doby Spojené státy, Evropská unie a Spojené království sankcionovaly mimo jiné tisíce Rusů. Toto pondělí pak kanadská federální vláda uvedla, že plánuje zabavit 26 milionů dolarů společnosti Grenade Capital Holdings, vlastněné ruským oligarchou Romanem Abramovičem. Konfiskované jmění by podle ní mělo sloužit pro náhradu válečných škod a poválečnou obnovu Ukrajiny.
1: A to je dnes vše. Pěkný den vám přeje Julia Hrstková.